0: き、は、わ、い、みキャスト、えー、第6回、えー、2018年7月3日収録です。えー、今日は、まあ、特に働いて帰宅して何事もなかったような日だったんですけどうんまあなんで普段やってるうーんゲームの話とかをしようかなと思いますうんと6月頭ぐらいから僕は始めたんですけれどモバイルアプリ専用の、えー、ゲームでダンジョンメーカーっていうのがあってそれに非常にハマってましてでその話ができたらなとは思いますえっ、ー、と一応今はわかんないんですけどあの有料アプリゲームランキングとかで1位とかになったりとかして結構話題になってるのでご存知の方も多いかもしれないんですけども大体300円から400円ぐらいでインストールしてでアプリ内課金とかはあるんですけれどえー、でまあこういう有料のアプリゲームって PR とかをしっかり打たないと全然スケールしていかないとかっていうふうによく言われてるらしくてで,でもこのアプリは韓国だったかなのすごいインディーなゲーム会社が開発していてで、まあ、そんな規模の会社がこんな大ヒット飛ばすっていうのは相当珍しいっていうのもやはり、まあり徐々に話題になっていって今もまだブレイクしてるっていうゲームですねで内容はタワーディフェンスもので、うん、特にこれといったストーリーとかがなくてですねで、まあ、主人公が魔王で,でその名の通りなんですが魔王のいるダンンジョンを作っていいくような感じののゲームですね、えー、魔王のいる陣地に、えー、魔物を配置してでその、まあ、ダンジョン内に罠をいろいろ仕掛けてで敵である勇者が、えー、攻めてくるのを撃退するっていうようなシステムですね。えー、えっとですね毎日毎日勇者の軍団が陣地に攻めてきてたいまあ最初多分10人20人から100人200人ぐらいバーって男女に流れ込んでくるんですけど、えー、そのに罠を仕掛けたりとか攻撃してでその1日のえー戦いいいいがだた分ぐらいで終わるんで,す、ね、でまあその1分ぐらいで終わった、えー、戦いがの後にカードをめくることができてでそれをめくると新たな魔物とか新たな武器とか、えー、罠を作ったりとかっていうのができるっていうような感じで,で、まあ、2日目3日目みたいな感じで。進んでいいくんですがねだたいなんとなく300面とか340日とかが、えー、区切りだったりはしますね。でまあそのダンジョンも、まあ、そんな自由度が高くなくてもうテンプレートみたいにここに。何かが配置できますみたいな感じになってて迷う、まあ、ほどのデザイン性がないんで組み合わせを楽なんでまあやればやるほどダンジョンが強化されていくんですけどその強化の仕方もそも作った罠を組み合わせてなんかより強力な罠を作ったりとかあと魔物を同士を融合ささせてさらに強力な魔物を作ったりとかというちょっと女神転生的な要素も入ってます、ねはい、でまあ費用ごとに勇者の軍団ももうどんどんどんどん強くなってきてなんでまあこちらもそれに負けないようにダンジョンを強化していくんですけどでまあ1回目でもう、うん、100日過ぎたりとかするともう1回目でクリアできないほど、うん、勇者が強くなっていってもう確実にゲームオーバーになるんですよね。でまあそれにえっとですねまるリセットってわけじゃなくて継承システムがあってで次やるときはあの前回の。ダンンジョンから、えー、強力な魔物を3人とか強力な罠とかを2つとか次に継承できてでまあ前回に惨敗した勇者の軍団にリベンジできるっていうような、まあ、そんな感じの育成の仕方が本当になんかシステムが絶妙ですね。えーあそ,うそんであの時間の制約もなくやり続けることができる設定なんで本当に一度始めると止まらんくなって僕は6月頭ぐらいからすでに300日くらいまでを4周していてうんまあなんかどんどんやり続けちゃう感じがあるぐらいハマっちゃってますね。本当にシンプルな流れなのであんまり考えなくてもできるしとはいえ育成要素とか攻略もの,のやり込み要素も入ってるので、うんまあ、頭をそんなに使わらずにやり込めるみたいな魅力があるかもしれませんデザインはすっごいこうレトロゲームっぽさがあって親しみやすすいですねただまあ基本的にはあの人外の魔物以外は全員女性のキャラクターででまあちょっとオタクっぽさとかがあるんで見た目でちょっと虚偽,虚偽反応ある人がいるかもですけどやればでもハマるとは思いますね。ーまあこんなにゲームにハマることは結構久々なのでうーんとアンダーテール以来,以来かなそうなかなか自分の中ではすごいことですねでまあなんか最近のなんだか課金前提のそしゃげとかの業界だと思う今はそのゲーム会社の中に心理学の専門家がいてでその深層心理をシステムに取り入れてたりとかでその心理学を利用したシステムをさらにあの AI でディープラーニングさせてで、まあ、この人はここで課金するのかということを学習してでさらに。あのシステムに組み込んで成長させていくっていうような感じのあのー、ことをやってるらしくてですねなんでまあ中毒性持って次に次に行って課金していくようなメカニズムもすでに解明していてそれを今だともう導入しすぎると倫理的に問題があるからほどほどにどれぐらい取り入れようかっていうような次元に来ているとの話を聞いたことがあってでまあダンジョンメーカーはもうほんとそういうことを多分できないぐらい大手だと大手ではないと思うんですけどこの中毒症状とそのバランスいいところをよく作れたなと思ってて、うん、でまあ自分もそういううんどういう心理で中毒になるんだろうっていうことをちょっと今日調べてたんですけど、うんまあ、思いのほかなんだろうシンプルな心理をしてることに気づいていろいろ見てるとその、まあ、課金してしまうメカニズムに関して言うと、えっと、サンクコスト効果っていうものを使ってるようで。経済学で使われる言葉らしいんですけど、えー、これがどうやっても取り交わすことのできないコストっていうような意味らしくてですね、まあ、例えば雨の日に家から傘を持って職場に行ってで帰る時に雨止んでたから傘の存在とかすっかり忘れて、えー、会社を出たんですけど。で電車に乗って最寄りの駅に着いたら雨がざんざん降りでああ傘忘れたっていうことに気づいてで今から帰も、まあ、取りに行くのもアホらしいしっていう時にえっ、ー、とざんざん雨が降ってる横で傘が500円で売ってるとでその傘を買いますかっていうようなのがサンクコスト効果の。えー、メカニズムらしいですねなんでその手法が多分ダンジョンメーカーとかには使われててで他のソシャゲとかも多分そこら辺をもっと緻密に応用してるんだろうなとは思いますえーなんでまあこうやって300日ぐらいやってで勇者に負けたとしたらもうゼロになるんだけどその今まで、えー、作ってきたような、えー、とダンジョンの罠だったりとか強化していったモンスターとかがでもそれをただお金を払ったりとかすればするほどそれをあの継承していけるっていうようなシステムがあったりとかするのででまああとどんどんもっと早く強化したいとかっていうようなのは。お金次第でもう少しあのできたりとかするのでそういった効果が、えー、使われててうんまあほ他にも中毒にさせるような心理学っていろいろあるような気がするんでもう少し調べてみたいなと思ってますね。そういうなんかゲームとかソフトウェアと心理学の関係性って最近だとまあ新しいデバイスとして出てきた VR によく使われてるらしくてえまあそれはそういう経済学とかっていうのではなくてもっと幅広くえ効果があるというかうんらしくて例えばえーっと開けた山山の頂上にに、えー、登りに行くじゃないですかそうすると頂上まで行くと見渡しがよくてすごい心が晴れやかになるっていうようなことをみんな体験したことがあると思うんですけどこれは実は本能的には、えっと、開けた土地だとその敵とか危険が迫ってくるのを、えー、感知しやすい場所だから。平穏を心から感じられるっていうような心理があるとかっていうような話があってですね、そういうものを、えー、VR のコンテンツの体験に応用してたりするようですね。うんまあ、僕もその Oculus Go っていう、えー、スタンダードアローンの VR ヘッドセットを購入したので、なんとなくその感じ肌で感じてるんですけどね。確かになと思います VR の話もちょっと長くなってきたんで今日はしないんですが、えー、また今度してみたいなとは思いますねはいでまあ現在進行形でハマってるゲームの話を今日はしましたこの辺で<笑>はいエンディングですえー、今回はゲームの話をしたので、えー、ゲーム音楽にまつわる人から、えー、チップ田中という、えー、任天堂のマザーとか、えー、マリオ関係とかポケモンとかドンキーコングとかの音楽を作ってた人のチップチューンやってる名義のですねえー「EMGR」という曲を聴いてください。こんな感じでさようなら